0: Cześć wszystkim, z tej strony Ilona i witam was w kolejnym odcinku Limbo. I dzisiaj mam odcinek na temat pewności siebie, ale nie, to nie będzie odcinek bądź pewny siebie, wierz swoją moc, tylko raczej, ja nie wiem, no wyjdzie w praniu, zobaczycie co to będzie, musicie po prostu posłuchać, nie skrócę tego w minutę, dobra? Na tym polega podcast. Okej, okay, wracając, dlaczego w ogóle nagrywam ten odcinek? Bo byłam ostatnio na buwie z moim chłopakiem i to było tak, że pokazywałam mu Ostatni odcinek, który nagrałam z Natalią, bo to jest w ogóle pierwszy odcinek, który on może obejrzeć. To w ogóle jest śmieszne, bo to jest tak, że mój chłopak odsłuchał wszystkie moje odcinki poprzedniego podcastu, który bardziej jest taki, że powinnam jakoś się przyjmować, co o mnie pomyśli, nie? Bo tam jakieś takie mm, żarty na temat seksu, mm, y, only fans. I on był taki, Ilona, dlaczego nie pozwalasz mi słuchać twój obecny podcast? Wymyślaliśmy razem do niego nazwę. Czy ja mogę to słuchać? ja byłam taka, nie, nie możesz, przykro mi. Tak, ja mówię tutaj nawet jakieś takie miłe, cozy rzeczy. Wiesz w siebie, miej zdrowych przyjaciół. Nie, nie możesz tego słuchać, ale jeśli chcesz, to tutaj masz e podcast, gdzie opowiadam, jak umówić się na ładne standa. Proszę bardzo, słuchaj go w całości jeszcze raz, jeśli masz na to ochotę. Okej, okay, niektórych rzeczy nie da się wyjaśnić, ale w końcu miał zgodę, żeby odsłuchać ten podcast. On ogląda to i mówi Ilona, mało tego, że nie wierzę, nie wierzę w to, że mówisz. Ojejku, jakie to jest trudne zagadywanie ludzi w kawiarni, serio Ilona, naprawdę. A potem był taki, okej, okay, druga połowa. Tu już widać, jak bardzo jesteś pewna siebie. Jakby ja wiem, że nie chciałaś, ale ta druga połowa totalnie widać, jaką osobą jesteś, nie? W sensie widać, że jesteś w chuj pewna siebie. I ja byłam taka, o nie, czy to aż tak widać? Czy to naprawdę aż tak widać? I on był taki, mhm... Mm to jest coś, co próbowałam ukryć. czego próbowałam tak, tak, wiecie, wyprzeć się, nie? Że, że okej, okay, że ja jestem kobietą, jestem taka hop do przodu, ja zawsze mam najwięcej do powiedzenia, nie? Jak, jak było liceum, było gimnazjum, to potrafiłam się pokłócić z nauczycielami i wyjść z sali. Ja byłam tą osobą, która zawsze miała coś do powiedzenia, mam typ osobowości NTP, to jest adwokat diabła, więc nawet jak ja dostaę jakieś komentarze, że ojejku, ile ona gada, to to, to w ogóle dla mnie jest... Masz problem? Bo ty nie umiesz? Ty nie umiesz tak gadać? Weź mikrofon, weź mów coś przez 30 minut, tak żeby ktoś się chciał słuchać. Nie, to jest praca. To, że mnie słucha teraz nie tak dużo osób, jak bym chciała, to jest przez to, że jeszcze nie gadam wystarczająco dobrze, to przez to, że muszę gadać jeszcze więcej, że muszę się nauczyć robić to w tak ciekawy sposób, na tak ciekawe tematy i przy tym mieć jakąś wartość do przekazania, nie? Te rzeczy na temat pewności siebie, na temat takich komentarzy, że ile ja gadam, jaka jestem pewna siebie, hop do przodu i tak dalej, wywołały u mnie nie tyle co przemyślenia, bo to są przemyślenia, które mam już od bardzo dawna, ale chęć powiedzenia ich na głos. Ja nie chcę mówić dzisiaj, mm, e, bądź pewny siebie jak idziesz do pracy, jak nie wiem, jak prosisz o podwyżkę. Nie, dzisiaj będą sytuacje, które są dla mnie tak nielogiczne, na zasadzie okej. Okay, ja nie mam wykształcenia psychologicznego, ale trochę udostępnię swój sposób myślenia w takich rzeczach, które ja widzę nawet z Oliwią, nie? z moją przyjaciółką, że ja musiałam jej to pokazać z tej strony, żeby ona zrozumiała w ogóle o co mi chodzi. I pierwsza sytuacja, która mnie najbardziej wkurza, to jak mężczyźni, kobiety, ktokolwiek na świecie mówi, no zakochać się i zniszczycie życie, no ten gość zniszczycie życie, nie? Moja przyjaciółka dzwoniła do mnie i zawsze mówiła, boże, ja się zakocham w jakimś gościu, który będzie po prostu traktował mnie źle i zniszczy sobie życie i tak dalej. I będę taka nieszczęśliwa, nie będę miała tego, tego co chciałabym mieć, nie? Zakocham się i koniec, no, stracone, a on będzie, nie wiem, biedny, brzydki, tragiczny i tak dalej. To jest green flag, jak kobieta tak mówi, jak kobieta w ogóle mówi nagle, że boi się, że skończy z biednym facetem. To jest rzeczywiście kobieta, która nie leci na hajs, bo ona się boi z tego powodu, że ona wie, że jeśli już przyjdzie na miłość, to ona nigdy nie będzie patrzyła na pieniądze i po prostu będą najwyżej biedni, no. A laski, które się nie boją, że skończą z biednymi facetami, to są laski, które wiedzą, że o, jesteś biedny, thank you, next. Więc totalny green flag. Wracając. I ona była taka, nie, no po prostu on będzie mnie tak źle traktował i ja tak skończę tragicznie i tak dalej. I byłam taka... Nie, starczy. W ogóle narracja. Zakochasz się i zniszczy ci życie. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś tak mówił w kierunku facetów? Nigdy, ale dlaczego to nie jest prawda? I okej, okay, dobra, niech będzie. Ja mogę powiedzieć, okej, okay, zakocham się i ktoś mi zniszczy miesiąc, dwa, trzy, dwa lata, trzy lata, ale... Ale w którymś momencie po prostu się w i nie ma opcji. Nie pozwolę traktować siebie w taki sposób, tak? Pozwolę może przez rok, pozwolę może przez dwa, może nawet i przez pięć lat, ale w końcu po prostu jak taki feniks z popiołów stanę i rozpierdolę jego. Cały ten związek wyjdę z tego wydam hajs na terapię i będę żyć zdrowo, nie? Dlatego jak moja przyjaciółka dzwoni do mnie i boi się i mówi, że ona się boi, że po prostu zniszczy gości i życie, że ona będzie w nieszczęśliwym związku przez całe swoje życie, to mówię, nie powinnaś tak bardzo wątpić w siebie. Powinnaś być tak pewna siebie, swojego charakteru, swojego takiego, swojej takiej mocy wewnętrznej, że ty tak bardzo zadbasz o siebie, że ty będziesz tak stabilna, że będziesz tak świadoma, że nawet jak przez pierwszy czas on będzie niszczył ci życie, to w którymś momencie po prostu powiesz, sorry, ja mam dość tego. Koniec, wychodzę z tej relacji, nie ma opcji. I ja mam sytuację, mam historię w ogóle, która, która nie jest aż tak stara, ale mm, ja przez dwa lata po tym, po zerwaniu jak ja byłam z, w swoim takim długim związku e, umawiałam się tylko w jakieś takie luźne relacje, nie wchodziłam w ogóle w związek, nie? Nic, zero. I w maju pierwszy raz spotkałam kogoś, kto mi się tak spodobał i weszłam bardzo szybko w związek, tak nazwaliśmy, ale nie był to związek. I ogólnie to było giga i tak naprawdę to, że ta osoba mi się tak spodobała, to był to była jakaś trauma w mojej głowie, nie? Że, że jakby to było tak toksyczne, że mój mózg dostał taką ilość chemii i tego wszystkiego push and pull, że po prostu mnie odwaliło. To nie były prawdziwe uczucia nawet. I wiecie, i po prostu traktuje mnie go źle, który ma wszystko w dupie, ma mnie w dupie i ja po prostu siedzę i myślę, Boże, mnie odbierał Shofer. <głos> ja umawiałam się raz z milionerem, nawet nie z jednym. <głos> Jak do tego doszło, że teraz po prostu taki facet ma mnie w dupie i, i, i tak mnie traktuje, nie? I, I w ogóle wiecie, siedzę i myślę, co poszło nie tak z moim życiem. I ja zapraszam tego gościa na trening, on po pierwszym tygodniu umawiania się ze mną nie ma ochoty przyjechać bo musi, nie chce, bo tak, najpierw mówi, że przyjedzie, a potem, że nie, nie? Kiedy okres, kiedy zaczynacie się umawiać, to druga osoba, jak jej zależy na tobie, to, to nawet jak jest zmęczona, przyjedzie w nocy, umówmy się, jak ktoś nam serio się podoba, to na początku relacji naprawdę przesuwamy granice, jeśli chodzi o spotykanie się z tą osobą. Jesteśmy tacy, przyłożę wszystko, byleby się z tobą spotkać. No bo byłam typową dziewczyną, która no, daje się źle traktować facetowi, on dalej traktuje ją źle on tylko się śmieje, że przesadzasz, to nie o to chodzi, nie? Ale ja, ja byłam taka okay, nie mam siły teraz, żeby to zrobić. Jestem tak zauroczona... Tak źle się czuję i przy tym dobrze, tak ten mechanizm działa u mnie w głowie, że sorry, daje się robić. Trochę miałam nadzieję, że on może mnie zostawić, bo to jest zawsze łatwiej, ale niestety nie chciał mnie zostawić, niestety. To nie jest tak, że człowiek, który jest pewny siebie albo radzi sobie, zawsze sobie radzi albo, albo nie radzi sobie. Tylko, że problem ludzi, którzy są niepewni siebie jest taki, że kiedy oni sobie nie radzą, to oni myślą, że to jest koniec. Nie, Kiedy ja sobie nie radzę, to ja mam takie... To jest kwestia czasu, aż jestem na dnie i zbieram siły w środku, żeby się z niego wybić żeby po prostu powiedzieć sobie nie, czas zrobić to wszystko od nowa, czas, czas zbudować całą siebie, całą swoją osobowość, wszystko od nowa i zacząć i iść dalej i mieć w dupie to co ma do powiedzenia. Więc jak facetci mówią kobietom coś takiego, że o Boże spotkasz takiego co zniszczy Ci życie, mam ochoty powiedzieć tak, spotkam takiego, ale ja nie pozwolę mu na to. To nie jest tak, że jakikolwiek facet jest odpowiedzialny za zniszczone życie u różnych kobiet. Kobieta jest za to odpowiedzialna, bo ona się zgadza na to, nie? I po prostu ja mam mindset, że ja mogę się zgadzać godzić przez najbliższe 2 3 miesiące. Mogę się zgodzić przez kilka lat, ale w którymś momencie po prostu wstanę i nie ma opcji, nie? I to mnie bardzo frustrowało, dlatego jak Oliwia do mnie na przykład dzwoniła i mówiła, że ona się bała tego, to ja powiedziałam nie ma opcji, żebyś bała się o coś takiego, nie ma opcji, masz przestać myśleć o sobie w taki sposób. W momencie, kiedy ktoś będzie źle Cię traktował, nie masz myśleć, że Boże, ale się da i tak dalej, myśl, że zbierasz siły, żeby się odbić od tego dna, że spadłaś na dno, ale trzeba się odbić od tego dna, trzeba po prostu stać i iść dalej. Okej, okay, kolejna rzecz na temat pewności siebie, która mnie frustruje jako, jako, że ja jestem pewną siebie kobietą to jest chwalenie się. To, że czasami od kobiet, innych kobiet, od mężczyzn nigdy potrafiłam usłyszeć tekst, chwalisz się, chwalisz się czymś, nie? ja rozumiem, gdybym się chwaliła hajsem, nie wiem, wyglądem, czymkolwiek, gdybym chodziła, mówiła, jaka to ja jestem, jakaś i niejaka, tylko nie, pracowałam na ściance wspinaczkowej, czyli, że wspinałam się, miałam wyniki fajniejsze i fajniejsze i zaczęłam po prostu się z nich cieszyć i mówić jakiejś dziewczynie, że tak, nie uwierzysz, podciągam się teraz osiem razy na drążku, My umówmy się, to jest sukces, to jest sukces, który ja zapracowałam, siedziałam i robiłam te podciągnięcia, te negatywy, chodziłam na tą siłkę, regularne treningi, białko, Dziękuję. I cieszę się z tego, nie? I wyobraźcie sobie sytuację, że nagle facet słyszy i chwalisz się tym. To jest dla mnie tak niezrozumiałe i, i to jest normalne, że facet ma jakieś wyniki w pracy, na siłowni, nigdy nie usłyszy tekstu chwalisz się. Nawet, nawet jak będzie hajsem się chwalił, to, to to nie będzie tak, że on się chwali. On jest po prostu rekin biznesu, on jest biznesmenem, ale kobiety czy kobiety mogą się chwalić? Kobiety nie mogą się chwalić, kobiety muszą być skromne, spokojne, a jak kobiecie nagle coś wyjdzie, to oczywiście, że co? No, to jest pewnie escort. No. No ona ma to od faceta, no tak, no on jej to wszystko zapłacił. Dostałaś pracę? No tak, po znajomości. Dostałaś pracę? No tak, bo jesteś ładna. Jak dużo kobiet też jak już odnosi sukcesy i idzie im dobrze w życiu, jak one się skrywają z tym. One są takie, nie powiem tego, albo nawet na randkach potrafią nie mówić gdzie pracują. Mam znajomą, która w wieku 23 lat ma naprawdę już taką zrobioną karierę, że jej stanowisko, ludzie mają około 30 albo nawet i później, więc jak ona spotyka się z facetem, to ona mówi, no pracuje tam, no w piórowe takie korpo, nie? Dokładnie to mówi. Bo jej praca, jej sukcesy nagle są zagrożeniem dla ludzi. I w ogóle jest teraz moda na masculine i feminine energy. Bądź feminine energy, niech on wszystko się troszczy, pozwól, żeby wszystko się układało, go with the flow ja chcę mieć faceta, który będzie widział moją masculine energy i będzie totalnie moim wsparciem, żebym ja po prostu podbiła ten świat, osiągnęła sukcesy zawodowe w karierze i tak dalej, który będzie mnie wielbił za to, że jestem jakby tak pewna siebie, że jestem tak ogarnięta życiowo, ja nie chcę mieć faceta, który nagle docenia to, że ja jestem taka lekka, ja jestem w swojej feminine energy i po prostu zgadzam się na to, co się dzieje dookoła mnie i przez to będzie mi dawał prezenty, bo ja daję taką lekkość i ciepło i beztroskę wow, wow, w ja rozumiem feminine energy i rozumiem, że są kobiety w tym. Ale co to jest, że nagle recepta na miłość, zainteresowanie od partnera wynika z feminine energy? Dlaczego nie ma narracji w internecie, że możesz mieć partnera, któremu będziesz imponować swoim ogarnięciem się, swoim tym, że ty jesteś tak niesamowita, że tak dużo rzeczy ogarniasz i twój facet będzie obok ciebie i będzie cię podziwiał i będzie taki wow, to jest moja kobieta i będzie twoim partner in the crime, będzie ogarniał też swoje życie będzie czerpał motywację z tego, jaka ty jesteś. Nie ma takiej narracji w internecie, nie ma nigdzie. Co jeśli są kobiety, które chcą być w swojej masculine energy, bawią się dobrze przy tym, tylko że internet wmawia im, że przez ich masculine energy to, że one są tak ogarnięte, nie znajdzie się osoba, która będzie wybiła ich? Serio, internet wmawia coś takiego, że tylko feminine energy jest drogą do miłości i princes treatment i my w to wierzymy w ogóle zwróćmy uwagę na influencerki dzisiaj na kobiety wpływowe w Polsce, umówmy się ale jak sobie myślę o jakiejkolwiek pewnej siebie kobiecie, która jest w stanie mówić i po prostu jest taka hop do przodu nie boi się krytyki i wie czego chce, to jest Doda która zresztą nadal robi genialne zasięgi i wydaje mi się, że właśnie to wynika z tego, że nie ma innych takich kobiet nawet Wersoł siedzi teraz w tym swoim podcaście jest taka miła, przymiła słodka, opowiedz mi, jak ty się czujesz z tym. Niewypowiadanie się, bycie ostrożnym, miłym, słodkim, przyjemnym, kochanym, to, to wszystko jest w ogóle wszystkie influencerki aktualnie, wszystkie kobiety, które tworzą w necie teraz. I nawet jest taki jeden argument, który jest często używany, dlaczego mężczyźni zarabiają więcej. I to jest na zasadzie tak, zarabiają więcej, bo mają jaja, żeby prosić o podwyżkę. I ja myślę sobie tak, ale, ale coś w tym jest. Jak dużo jest kobiet, które nie są pewne siebie, które boją się prosić o różne rzeczy, które boją się wypowiadać, które jak czują się ładniej, chcą pokazać się ze swojej ładnej strony, to one są najlepsze mingowane. Albo jak już oglądam na TikToku kobiety, które nagle emanują swoją pewnością siebie, to 90% to jest jakiś takie, on mnie traktuje w taki sposób. Jest taka tiktokerka, cała jej pewność siebie polega na tym, kiedy on jest taki i taki, no. Czyli, że jak już dziewczyny są pewne siebie, to co, so, dlatego, że facet traktuje ich dobrze, dlatego, że spotkały faceta, który daje im prezenty, więc no tak, ja jestem super, bo ja wyłapałam najlepszą dzicz dostępną na rynku. Serio? Tak, porównałam faceta do dziczy, nie obchodzi mnie, to to jest żart. <śmiech> I wszystkie te tiktokerki, influencerki, one są po prostu miłe, ładne, przyjemne, jak takie mydełko do kąpieli, no. I super, nie ma nic złego w tym, ale są te poradniki, w które ludzie się bawią, bądź swoje feminine energy, żeby przyciągnąć takiego i takiego faceta, żeby mieć takie i takie prezenty, nie? Ja uznaję, że trzeba być sobą, żeby przyciągnąć osobę, która pokocha nas za to, jacy jesteśmy. I jeśli ty czujesz się dobrze w swojej masculine energy, to może powinnaś przyciągnąć faceta, który będzie kochał Cię za Twoją masculine energy, który będzie taki wow, ta kobieta osiąga sukcesy. Te kobiety, które otwierają biznesy, te kobiety, które są mega ogarnięte, te kobiety, które podziwiam i osiągają sukcesy w życiu, to przyciągają facetów, którzy są... Zainteresowani tym, którzy są tacy, wow, ona jest niesamowita, ona dla nich to jest imponujące, dla nich imponujące jest to, jak dużo rzeczy ona ogarnia, jak dużo rzeczy ona jest w stanie wymyśleć, a są mężczyźni, dla których jest imponujące, że ktoś może być tak spokojny, może być tak dużym ciepłem, może być tak wychilowany, w ogóle... Go with the flow, chillowanie bomby, jestem taka spokojna, miła, ale jeśli ja jestem osobą, która jest typowo masculine energy, czyli że mam ochotę osiągnąć dużo rzeczy w moim życiu, mam ochotę mieć na wszystkim moc i kontrolę, to ja mam udawać, że ja nie jestem taką osobą, żeby przyciągnąć faceta, żeby go nie wystraszyć tym, nie łatwiej być po prostu in masculine energy, jeśli czujesz się z tym dobrze i po prostu przyciągnąć kogoś, kto lubi to totalnie mam potrzebę budowania realizacji, jak mają mężczyźni, że ja muszę wszystko zbudować i ja nie chcę gotować. Ja mam się tego wyprzeć, bo jest moda na feminine energy i jakaś dwudziestolatka, która lubi sobie chillować bombę oglądając Netflixa i będąc w roli, że facet się nie opikuje i ona mówi, że okej, okay, jej się udało, że jej facet się nie opikuje, no to chyba przez to, że ona chilluje bombę i daje ciepło, to to jest recepta na miłość od faceta i ja mam w to wierzyć, jak dużo w ogóle kobiet ogląda coś takiego, siedzi i myśli, że to jest okej. Okay w ogóle jest taka narracja, że czasami to lepiej nie pokazać niektórych rzeczy, bo męskie ego ucierpi, nie, bo męskie ego będzie skrzywdzone. Ja totalnie chcę, żeby mój facet dbał o mnie, zapraszał mnie na randki, e traktował mnie jak księżniczkę i ja będę taka teraz, że siedziała i proszę, rób wszystko. To nie wyklucza tego, to, to nie jest tak, że jak ja jestem masculine energy, to ja za wszystko płacę, zawsze i w ogóle wszystko ogarniam, a on tylko siedzi jak taki kwiatuszek. I tak myśli, no, ona jest masculine energy, więc tu ja jestem tutaj, żeby, żeby być. To tak nie działa. Jak ja zaczęłam się wspinać, to moja sylwetka bardzo się rozszerzyła, nie? Dlatego ja też, no, że bluzy i różnie się ubieram, już nie założę takiej ultraeleganckiej sukienki, bo to jest tak, że ja mam całkiem sporo centymetrów w plecach i jestem aktualnie szersza niż wyższa. I to jest taki, taki, taki bullshit, nie? Że dziewczyny myślą, że jak one będą umieśnione... Będą przypominać facetów, co, co, co nie, musiałabyś być na bombie, musiałabyś brać teścia, żeby przypominać faceta. Tak, będziesz bardziej umieśniona niż chłopcy, którzy nie chodzą i nie uprawiają sportu wcale, ale nie będziesz bardziej umieśniona niż jakikolwiek mężczyzna na siłowni. Jakby nie da się, no, no taka jest natura, nie możesz kłócić się z biologią, no on ma testosteron, a ty, a ty go masz mniej to jest tak, że moment, w którym ja zaczęłam być rozbudowana i zaczęłam mieć takie duże plecy, bo od wspinania są duże plecy, to to, to był taki moment, że zaczęłam się umawiać tylko z umieśnionymi gośćmi, nie? Jakby... To, to dla mnie się stało normą, nie? więc jak ja dostaję czasami te wiadomości i jesteś taka szeroka, to ja sobie myślę, boże, ty nie widziałeś mojego chłopaka, <głos> on jest tak szeroki i jak wchodzę na profil niektórych facetów, to jestem taka, no tak, no bo ty nie masz mięśni, więc piszesz dziewczynie, że ona jest męska, no bo przecież ona ma mięśnia, a ty nie, jak bardzo musisz mieć małe ego, to jest small dick energy. I takie podsumowanie, no, po prostu czasami czytając te rzeczy w necie, te poradniki, te, no naprawdę warto się zastanowić, nie? Jaki jest skutek tego? Czy to, że jak ja zacznę się zachowywać tak, jak mi każą, to będzie miało dobry wpływ na moje życie? I nawet są takie rzeczy typu badania, psychologia, nauka, nie? I ja niedawno się złapałam na tym, nie? Że ja myślę, że jak ja słyszę hasło nauka, że to jest 100% info, z którym mam się zgodzić. I tak już jest i koniec, nie? I, to jest, i, i, i mam taki sposób myślenia. Ale potem sobie uświadomiłam, że nauka to jest obecny stan wiedzy na dzisiaj. My kiedyś nie byliśmy świadomi, że papierosy są aż tak szkodliwe i dosłownie można było palić wszędzie, nie? I dopiero po jakimś czasie wyszło tak naprawdę, jak bardzo to szkodzi. I rzeczy dotyczące psychologii, zachowań, relacji międzyludzkich, to jest, to jest tak płynne. To, w jaki sposób zachowujemy się, jakie są bańki, nie? Bańki informacyjne, że tak naprawdę szukając badania na jakiś temat, że my mamy przekonanie... Toksik przekonania, to my znajdziemy badania w necie i milion książek na ten temat, które potwierdzą nasze toksik przekonania. że Żyjemy aktualnie w takich czasach, że bańki informacyjne są tak w ogóle rozwinięte, nie? że my oglądamy sobie swojego TikToka, e, czytamy jakieś książki i my myślimy, że tak jest i że wszyscy tak uważają, że my odkryliśmy jakąś prawdę, nie, a tak naprawdę tych książek, przekonań, e, twórców w internecie, tych bańek informacyjnych o tak różnych poglądach, biegunach jest, jest tak duża jest, że jesteś w stanie znaleźć badania potwierdzające jakieś tam twoje przemyślenia na każdy sposób. I ostatnio miałam dyskusję z moim chłopakiem, że jest, jest takie przekonanie, że jak mówisz rzeczy, które planujesz i chwalisz się, że zbuduję to, taki biznes, taki, taki, zacznę taką firmę, książkę napiszę, to to sprawia, że ty nie zaczynasz tego robić i to jest takie tylko gadanie, nie? Dlatego niektórzy ludzie mają coś takiego, że okej, okay, ja wolę nie mówić, zrobić i dopiero wtedy powiedzieć, rób w ciszy, nie? I ja powiedziałam, totalnie się nie zgadzam z tym, jak ja nie będę nikomu mówić, to ja nie zrobię tego, ja będę miała to w tle, jak ja przyjdę i powiem to dziesięciu osobom, ja będę czuła zobowiązanie wobec siebie i wobec tych osób, i będę miała jeszcze większą motywację i pewność siebie, bo ja powtarzam na głos to, co ja chcę robić, to, co ja mówię, zaczynam w to wierzyć, więc zaczynam to robić, nie? I jak dużo osób ma podobnie. I ja powiedziałam, ja mogę znaleźć artykuły, yy, które będą mówić o tym, że to tak działa. I on powiedział, ja też znajdę artykuły, które też powiedzą ci, że Niemówienie innym ludziom swoich planów też działa motywująco, że najpierw robisz, a potem mówisz. I doszliśmy po prostu do porozumienia, no tyle ludzi, ile opinii, nie? Ale niektórzy ludzie nadal żyją w przekonaniu, że ich przekonania, te przekonania, które nawet czytają od innych ludzi, które oglądają w TikToku na temat feminine energy, na temat różnych rzeczy, to jest prawda objawiona. To jest w ogóle koniec. W ogóle są odcinki, które nagrywam ze scenariuszem, że mam tak rozpisane jaki temat chcę poruszyć i jaki temat nie chcę tak po kolei, jak coś z czego wynika. A są odcinki, które idę totalnie ze flow, że mam mniej więcej wzmianki o czym chcę wspomnieć i po prostu mówię to co czuję i co mi wpadnie do głowy. I mówię teraz o tym po to, żebyście dali mi feedback i napisali do mnie na Instagramie, bo szczerze chcę wiedzieć jakby jakąś taką waszą opinię, nie? Jak, jak wygląda taki odcinek dla was. Ja mogę nagrywać sobie różne rzeczy, ale zastanawiam się jak wam to siada, nie? więc naprawdę będę wdzięczna jak napiszecie mi feedback dotyczący tego odcinka. I kończę na dzisiaj. Przypominam o gwiazdkach. To jest mega wsparcie dla mnie. Ja już teraz błagam o te gwiazdki. Naprawdę. Ja zawsze myślę sobie, nie, no jak to działa? Jeszcze mi pokazują procenty, że ci ludzie słuchają do samego końca. Czyli, że przesłuchali te 30 minut. I potem widzę, że zostawiają follow. Kolejne nowe 100 osób. I tak widzę trzy nowe gwiazdki, opinie. I tak myślę sobie, Boże, jakie to jest frustrujące. Dobra. I dzięki za dziś. I widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!